0: Les leçons du Collège de France Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là en dépit des difficultés. Alors, la semaine dernière, nous en étions restés au constat que le bon daimone et la bonne fortune étaient respectivement l'action divine pourvoyeuse de bienfaits et son accomplissement au sens de la concrétisation de cette action divine dans la vie des humains. L'image du couple formée par ces deux entités sur le relief athénien de l'acropole que nous avons analysé, mais aussi sans doute sur certaines inscriptions qui juxtaposent ces deux entités, exprime les deux temps d'un processus, de son activation à sa réalisation le cadre dionysiaque du symposium est un des arrière-plans d'une telle dynamique, mais il n'est pas le seul. Je vous renvoie à la première leçon où j'avais parlé de l'Agathos Daimon en contexte symposiaque. Le relief du Pyrée, offert par Olympiodoros et sa famille à Zeus, Epithéleos, Philios, Aphilia et Agathé, Tuquet, a permis d'ouvrir la réflexion sur les relations entre Zeus et Agathos d'Aimon, puisque dans la dédicace du relief que je vous remets sous les yeux, le dieu est devenu l'époux d'Agathé Tuquet. Et c'est à explorer cette configuration autour de Zeus que nous allons nous attacher cette semaine et la suivante, puisque vous avez vu que j'ai repris le même titre pour ce cours-ci et le cours de la semaine prochaine. Avant de revenir à Athènes, pour reconstituer le contexte probable du relief que vous avez sous les yeux, je voudrais faire un détour par la Béotie, Béotie donc voisine de, de l'Atique par le, par le nord-ouest, où des dédicaces à l'Agathos d'Aimon, contemporaines de ce que nous avons vu pour l'Atique, sont pleines d'intérêt et d'enseignement. Ainsi, premier exemple, une dédicace mise au jour dans la cité de Thespie et datée assez largement des IVe-IIIe siècles avant notre ère, rassemble, vous le voyez à l'écran, un homme et trois femmes dans un même hommage à l'Agathos Daimon, Agestrotos, Timocrateia, Toileia, Empédonica, à Agathos Daimon. L'intérêt de cette inscription assez banale, hein, j'en conviens aisément, et qu'elle est gravée sur la partie inférieure d'une stèle de calcaire, une stèle de calcaire brisée à droite, qui porte un relief. Ce dernier, vous le voyez surtout sur le dessin, parce que la reproduction est, je vous prie de m'en excuser, d'assez si mauvaise qualité, mais sur le dessin, qui est, assez, qui est fidèle, on voit le destinataire divin de l'hommage qui est assis sur un trône, tournée vers la droite et vêtue d'un manteau qui laisse le haut du corps euh, dénudé. Cette figure masculine porte dans la main gauche ce qui ressemble à une corne d'abondance, mais je vous l'accorde, c'est assez difficile à identifier, mais bon, les éditeurs du, euh, du relief l'avaient interprété ainsi et je les suis. La main droite s'appuie sur un sceptre dont le sommet a disparu. Alors Sur le côté du trône a été représenté un oiseau dont le sculpteur semble avoir voulu faire un aigle. Venant de la droite, un groupe d'humains s'avance, mais le groupe est évidemment mutilé par la cassure de la stèle. Donc, première pièce béotienne que je veux vous soumettre, et plus précisément encore, originaire de la cité de Tespi, Et le relief peut être rapproché d'un autre petit relief en calcaire. Les pièces que je vous montre sont et que je vais vous montrer tout au long de ce cours sont très modestes. Un petit relief en calcaire trouvé à Tespi, nous dit le, la publication, donc c'est assez peu précis. Et le relief, puisqu'il ne porte pas d'inscription, est assez difficilement datable. Mais vous voyez qu'on retrouve une figure masculine assise sur un trône avec une fiale dans la main droite et une corne d'abondance dans la main gauche. Par une dédicace qui est aussi une borne de sanctuaire, on sait qu'au IIIe siècle, à Tespie, le dieu, donc Agathos Daimon, cette entité que nous pistons maintenant depuis le début de, ce, de ces leçons, avait donc un téménos, une enceinte consacrée à Thespi ou à ou l'entour, parce que là encore, euh, ce n'est pas évident de situer euh, le téménos en question, et donc vous voyez l'inscription... Théophestos, fils de Daileis, à Lagatos Daimon, a dédié cette enceinte, donc le thémenos que vous avez dans le grec. Et en dessous, on le voit très bien sur la reproduction photographique de cette borne qui était donc enchassée dans le sol, vous avez donc ici la dédicace et ici l'indication « Horos Iaro, donc « yarou »,« borne du sanctuaire ». Et cette borne a été retrouvée en deux exemplaires, donc elle marquait manifestement les contours de cette enceinte consacrée à la l'agatos d'Aimone. Avant de poursuivre le déploiement de ce dossier béotien, les documents que l'on vient de voir, tout modeste soit-il, permettent déjà de poser deux constats. Premier constat, à Tespi, Agathos Daimon fait l'objet de démarches dédicatoires, proprement dites, depuis la fin de la période classique au moins, et ces démarches pourraient s'inscrire dans le cadre d'un sanctuaire où les reliefs étaient dédiés, La teste, la bande que vous avez sous les yeux. Deuxième constat, à Thespi, toujours, Daimon peut assumer une apparence anthropomorphe, c'est le cas de ce relief, Coma Athènes sur le relief de l'acropole. Les attributs spécifiques qui le caractérisent ont été puisés au registre des éléments qui sont généralement associés à la figure de Zeus, la figure masculine trônante avec le sceptre, la fiale euh, ou la corne d'abondance qui est assez spécifique et euh, l'attribut identifiant Zeus qui est, euh, qu est l'oiseau euh, l'aigle. En l'occurrence. Donc voilà ce que je peux tirer déjà de cette première approche du dossier béotien. Toujours en béotie, je vous ai dit qu'on allait y rester un bref moment avant de retourner à Athènes. Toujours en béotie, mais à Lébade qui était le siège d'un oracle très réputé euh, du sanctuaire du héros Trophonios. On a mis au jour une dédicace du IVe siècle, donc vous voyez qu'on se situe dans cette, ce, ce, ce créneau chronologique de la fin de l'époque classique, début de la période hellénistique. Et cette dédicace a été offerte par un certain Sosias. La voici. Donc Sosias, Daimoni Milikios. Cette fois. Donc Sosias, O daimon, Milikios, donc Milikios euh, en koiné, donc, vous voyez que le daimon n'est pas ici qualifié d'agathos, de bon, mais de melikios, de doux, de bienveillant. Je vais revenir sur l'épiclèse. Vous le voyez à l'écran, la stèle de marbre porte à la partie supérieure un amphalos brisé et sous l'inscription est représenté un serpent. D'autres objets du même type, toujours aussi modestes, ont été mis au jour à l'ébader, et ont été publiées par Jean Auré au début des années 40. Voilà les pièces en question, mais je vous soumets plutôt le dessin qui est plus, euh, plus explicite, afin de voir de quoi il retourne. Alors, ce sont donc, comme dans le cas de la dédicace de Sosias, de petites stèles avec omphalos pour certaines d'entre elles, dont l'éditeur faisait autant de phallus. L'interprétation phallique était très volontiers mise en avant dans la première moitié du XXe siècle quand on se trouvait face à ce genre de, de pièces. En fait, deux d'entre ces pièces sont des petits piliers hermaïques, vous le voyez aux tenons qui sont représentés latéralement, et le dessus de ces piliers, mais celui-ci est brisé et celui-ci celui n'est pas en très bon état, était sûrement, euh, certainement surmonté d'une tête euh, humaine. Et vous avez aussi donc, la représentation d'un sexe masculin avec les tenons et la tête humaine. C'est vraiment le prototype du pilier hermaïque. Donc trois dédicants sont des hommes. Donc vous voyez ici Hermaios, Matrophanes et Caloclidas, tandis que Philo est une, est une femme. Sur ce genre de support, je, je ne vais pas m'apesantir sur le, la signification que l'on peut donner au support lui-même, si ce n'est que je viens de vous dire qu'il faut éviter les interprétations phalliques, on en est revenu, mais pour cela, si, si vous souhaitez approfondir cet aspect, je vous renvoie à un livre récent de Millette Geifmann qui s'appelle Aniconism in Greek Antiquity, et qui fait le point sur ces dossiers, enfin, pas sur le dossier béotien, c'est un dossier qu'elle n'a pas euh, étudié, mais des dossiers du même type, avec d'autres destinataires, euh, dans d'autres régions du monde grec, vous trouverez ce qu'il faut, et je ne résiste pas au plaisir de renvoyer aussi à un article plus ancien, mais qui posait bien le problème de... Euh, des limites de l'anthropomorphisme, puisque vous voyez bien ici, nous ne sommes pas tout à fait dans une logique purement anthropomorphe. Face à cette série, je reviens donc à mes piliers de Lébade. on voit clairement que le terme daimon, choisi par sosias, dans la première inscription avec le serpent que je vous ai montré, mais aussi par Hermaïos, fils d'Aristoclias, par Philo, par Matrophanès, est structurellement équivalent au nom de Zeus dans la composition telle que l'a formulé Caloclidas. Vous voyez ici qu'Hermaïos fait une dédicace au daimon meilikios, dans des variantes euh, euh, dialectales, Philo s'adresse, elle aussi, au daimon Melikios, Matrophanei s'adresse, lui, au Melikios, sans, sans autre détermination, et enfin, Caloclidas s'adresse à Zeus Melikios. Et effectivement, donc, il y a une, comment une, une variation si vous voulez, sur cette appellation d'un Zeus Melikios qui peut aussi être... Euh, sollicité sous les espèces du daimone, pourrais-je dire. Et effectivement, dans l'écrasante majorité des occurrences de l'épiclèse Meilikios, dans tout le monde grec, parce que c'est vraiment un cas remarquable dans sa transversalité, y compris ailleurs en Béotie et à Athènes, où nous allons bientôt revenir, le dieu Meilikios est Zeus. Et donc vous voyez évidemment... Pourquoi ce dossier m'intéresse autant On a dans un même contexte géographique, à la même époque, l'Agathos Daimon, un Daimon Meilikios et un Zeus Meilikios qui manifestement sont en interaction. Alors l'an dernier, nous avons vu passer ce Zeus Meilikios dans une inscription de Célinonte en Sicile, inscription qui évoquait notamment, et à ce moment-là c'est cela que j'ai mis en exergue, qui évoquait Zeus-Euménès et les Euménides. Je vous avais montré ce, ce fragment à cette occasion. Et c'est le contraste entre Euménès, enfin, ou plutôt la continuité entre Zeus-Euménès et les Euménides qui m'avait surtout retenu alors. Et ce, cette réflexion s'inscrivait dans l'explicitation le, le, des mécanismes de déploiement des compétences de Zeus. Et la cristallisation, ceux d'entre vous qui m'ont entendu l'année dernière se souviennent que j'ai utilisé souvent ce terme, la cristallisation de telles compétences en des entités indépendantes, c'était ce jeu entre le enfin ce jeu, cette relation entre le dieu épiclésé et puis ces entités qui s'autonomisent en quelque sorte, on l'avait vu avec Zeus, Héménès et les Eumenides, Zeus, Homonoios et Homonoia, je l'ai rappelé d'ailleurs dans le résumé du cours de l'année dernière que je vous ai donné. Euh, fin janvier. Donc, c'est cela qui m'intéressait à ce moment-là, mais vous voyez que ce, à l'écran que ce Zeus bienveillant, Euménès s'accompagne dans l'inscription d'un Zeus doux, Meilikios. Alors, je ne vais pas entrer dans le dernier détail du profil du Meilikios, qui a déjà été abondamment étudié, et je ne vous donne ici qu'une toute petite partie de la bibliographie, donc vous voyez, je commence avec euh, Arthur Coupe, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, jusqu'au euh, jusqu travail de Gérald Dallonde en, en 2006. Donc c'est un dossier qui est, qui, est, qui est bien connu. Mais je préciserai, mais je, pour donner toute son envergure à mon propos, je dois évidemment entrer aussi un peu dans l'arrière-plan de cette épiclèse. Je préciserai donc que l'épiclèse exprime les dimensions contrastées d'un dieu qui contribue à la prospérité des familles ou des communautés au sens plus large que la seule famille. De ce point de vue, le meilikios est véritablement un épithéléos ton tel que nous l'avons défini la semaine dernière. Mais il n'est pas que doux, il y a une, comment une légère ambiguïté derrière cette épiclèse, dans la mesure où l'action du dieu s'inscrit clairement, quand on l'appelle Meilikios, sur l'arrière-plan des dangers qui pèsent sur les communautés, en un temps où la compréhension des événements naturels passe par la représentation d'une action divine associée à une responsabilité humaine. L'explication des, des catastrophes passe par le renvoie à une responsabilité, enfin, à une action divine et une responsabilité humaine qui a enclenché cette action divine. Et l'expression de cette responsabilité humaine s'exprime, enfin, l'expression passe par la souillure, par la représentation d'une souillure dont celle du sang versé est la plus grave. Ainsi, et je reviens maintenant à Athènes après ce bref, des tours par l'abbé aussi et par, euh, par Célinonte, mais vous verrez qu'on conviendra à Célinonte dans un moment. L'un des sanctuaires attiques de Zeus Maïlichios, qui en comptait plusieurs autour, et dans le, enfin, autour du centre urbain et en son centre même, l'un des sanctuaires attiques du dieu était associé à la tradition du meurtre du brigand Sinis par le héros Thésée, sur la route qui avait amené Thésée de Trézène à Athènes. Donc Thésée, en héros civilisateur, à l'instar d'Héraclès, euh, avait en quelque sorte nettoyé la route allant de Trézène à Athènes de différents, euh, différents êtres peu, peu accueillants, dont Sinis. Donc il les avait mis à mort, mais Sinis était aussi son parent. Et donc, vous voyez que là, la souillure que génère n'importe quel meurtre, fût il euh, commandé par des impératifs de, euh, je dirais, de, 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 de punition d'un brigand et d'actes répréhensibles, le meurtre est producteur de souillure a fortiori si vous mettez un parent à mort. Et donc, c'est une circonstance aggravante. Et Grâce à Pausanias, une fois de plus, qui visite les alentours d'Athènes, nous sommes au livre 1, chapitre 37, il croise sur son chemin un sanctuaire de Déméter et de sa fille et en même temps qu'elle, Athéna et Poséidon reçoivent un culte, nous dit-il, je, je lis avec vous. En cet endroit, Phytalos, dit-on, reçut Déméter en sa maison en échange de quoi, la déesse lui donna le plan de Figué, « To futon tes suces". La preuve de ce récit, je la trouve dans l'épigramme inscrite sur la tombe de Phitalos, que je n'ai pas reprise. Puis il poursuit son chemin. Quand on a franchi le Cephys, c'est-à-dire un, euh, un des fleuves qui bordait, qui, qui faisait en quelque sorte la frontière, euh, la frontière sud de l'Athique, il y a un antique hôtel de Zeus Meilikios, c'est là que Thésée reçut les rites de purification de la part des descendants de phytalos après avoir tué des brigands et en particulier Sinis, son parent. Donc, le texte de Posanias se place clairement sur cet arrière-plan. Donc, on voit que le meurtre de ce parent a généré une souillure dont Thésée doit se débarrasser avant d'entrer à Athènes. Un, un savant allemand de la première moitié du XXe siècle parlait d'une zone de quarantaine. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous ne pouvez pas amener avec vous la souillure que vous transportez après ce, 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 ce meurtre. Phytalos, le fondateur du Génos, donc de la famille en question, dont le nom évoque la croissance des plantes. Je vous ai mis, le, quand on parle du plan de figuier, on a Tofuton et vous entendez dans le, le, le nom même de Phytalos la référence à la croissance des plantes. Donc, il était censé avoir accueilli métères, et comme la déesse lui avait donné le plan de figuier, il était crédité par les Athéniens d'être l'introducteur de la culture de la figue parmi les hommes. Alors cette tradition narrative étiologique, nous sommes à nouveau, comme souvent nous en avons vu, nous en avons lu beaucoup ensemble des textes de ce type-là, donc le texte il explique l'origine de quelque chose, cette tradition donc narrative étiologique montre l'association entre le culte de Zeus Meilikios et une famille, ainsi qu'on le soupçonnait dans la formulation du nom de ces cultes à Célinonte. Je reviens à un bref moment. Vous voyez que... Alors, j'ai mis une, 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 un point d'interrogation parce qu'effectivement, la traduction est délicate, mais si je traduis donc à Zeus un animal, et aux Euménides un animal adulte, et à Zeus Meilikios... Dans l'endroit, l'enceinte, le sanctuaire, la maison, on ne sait pas, on a juste le génitif en grec, de Miskos, on sacrifie un animal adulte, et ailleurs dans l'inscription, on a aussi le Meilikios dans l'endroit, la maison, le sanctuaire de Eutydamos. Donc vous voyez que le Zeus Meilikios est étroitement associé à une famille, comme manifestement dans le cas des Phitalides, dans le sanctuaire du Céphys. Et je pourrais vous montrer d'autres exemples encore ce que je, ailleurs dans le monde grec, ce que je n'ai pas le temps de faire. La tradition rapportée par Posanias exprime également le lien entre le culte de Melikios et la fusis, donc en tant que principe de croissance et de développement de la vie, donc qui se marque dans le nom même de la famille qui prend en charge la purification de Thésée. Donc vous voyez... Autour du Melikios se jouent des questions très positives d'épiteleiatone de, de Nagaton, pour reprendre l'expression euh, que nous avons déjà vue passer, mais aussi ce, ce rapport à la menace latente qui pèse sur, euh, sur, cette, euh, sur, sur la, le bien-être des communautés. Dans les représentations des anciens, donc la souillure du sang versé surtout est particulièrement épidémique et peut affecter durement et durablement la vie d'une cité. Et l'inscription de ces que vous avez dont vous avez un tout petit morceau sous les yeux, tout un petit passage sous les yeux, est traversée par de telles préoccupations qui engagent la survie de la communauté civique par l'intermédiaire des familles qui la composent. Le texte sicilien est en fait la version normative, hein, je vous ai souvent parlé de ces normes rituelles, ces textes prescriptifs en matière de rituels, eh le texte de Célinonte est la version normative et donc rituellement prescriptive de ce qu'au même moment à Athènes, parce que les textes sont contemporains, Échille raconte poétiquement dans les Euménides la tragédie qui referme la trilogie de l'Orestie. Vous vous souvenez de l'enjeu, les Érinides qui n'ont pas encore été apaisés et transformés en euménides, ces euménides que nous avons ici sur l'inscription, menacent la cité et menacent Athéna elle-même, ce qui est une manière de menacer Athènes, bien sûr, de frapper ses récoltes, de stériliser la terre, de frapper les petits des animaux comme les petits des hommes, au nom du matricide commis par Oreste s'il n'est pas puni. Donc vous voyez à nouveau la question de la souillure, et en l'occurrence aggravée du fait que c'est un matricide. La mise au jour de l'inscription de Célinonte atteste que les tragédies ne dessinent pas un monde imaginaire sans lien avec le réel, en dépit évidemment du caractère extrême des situations qu'elles mettent en scène dans leurs intrigues. La malédiction des Atrides ou des Labdacides étant évidemment le paroxysme de ce que l'inscription de Célinonte montre en mode mineur. Je reste un moment chez Échille. En effet, les menaces des Érignies à la fin de l'Orestie ne concernent pas que la fécondité des humains et la fertilité des terres. Quand Athéna, en tant que divinité tutélaire de la cité, menacée donc par les anciennes déesses qui sont furieuses de voir Oreste a été acquittée, quand Athéna donc énumère les différents fléaux qu'elle ne veut pas voir s'abattre sur Athènes, elle évoque aussi, et je vous montre le passage, les aiguillons sanglants qui ravagent les jeunes poitrines, dont je lis la traduction de Mazon, et 120 les enivrent de folle fureur. Ne va pas, » dit-elle à Lérigny, à laquelle elle parle, « comme on fait pour les coques attiser la colère au cœur de mes citoyens et mettre en eux cette soif du meurtre qui lance frère contre frère, en leur soufflant, mutuelle audace, « Vienne la guerre étrangère, toujours à la portée de ceux qu'anime un fervent désir de vraie gloire, méfie des combats entre oiseaux de la volière », c'est-à-dire le cauchemar d'une cité. Ce n'est pas la guerre contre des ennemis extérieurs, c'est ce que les Grecs appellent la stasis, c'est-à-dire la guerre civile, le, le frère contre, contre le frère. Et... Ce que Mason traduit par soif de meurtre qui lance frère contre frère, je vous les ai mis en grâce dans le texte, c'est l'arès emphilios, c'est-à-dire l'arès euh, familiale, la puissance du Dieu qui se nourrit du conflit et déchire les membres d'une communauté. Donc c'est vraiment le, le, le cauchemar de la stasis. Et donc vous voyez que les Érénies Athéna veut, dont Athéna entend contrer l'action négative, ne, ne sont pas uniquement concernés par des problèmes de récolte ou de stérilité des femmes. Il y a aussi ces taresses, emphilios, qu'il faut, euh, qu faut anticiper. Et le contraire de cette arès là c'est la filia, La filia, l'attachement réciproque telles que la promeuse Zeus Philios, ou encore comme à Mytilène où nous, nous sommes passés la semaine dernière, l'Homonoïa, la Concorde, patronnée par Zeus Homonoïos. Et donc vous voyez ce contraste où les calamités que un Zeus Melikios est censé euh, arrêter, dont il est censé protéger la communauté, ne sont pas que des questions de d'alimentation, j'ai envie de dire. C'est aussi l'avenir même de la communauté dans toutes ses composantes qui est en jeu. C'est donc pour protéger des dangers violents qui menacent la survie des familles, des lignages, des cités qu'est invoqué Zeus Meilikios. Plus ou moins explicitement selon les contextes. Alors évidemment, les meurtres tels qu le matricide d'Oreste ou le le, la mise à mort de Sinis par Thésée, ce sont des paroxysmes, hein, ce sont des paroxysmes, euh, mais que peut aussi susciter la guerre civile, la guerre civile au sein, sein d'une même cité. Et on voit bien que certaines fêtes dans le calendrier des cités, notamment à Athènes, anticipaient euh, ce problème en purifiant la cité de façon régulière, en anticipant, en quelque sorte, sur les, sur les problèmes. Ainsi à Athènes, on sait par tout un dossier que la toison d'un animal sacrifié à Zeus-Meilichios et Zeus-Ctesios, selon certaines sources, et je reviendrai sur Zeus-Ctesios, était utilisée dans le cadre donc, de fêtes dont certaines composantes touchaient à la purification de la communauté. Donc vous voyez nettement ce lien euh, inscrit dans le calendrier athénien entre zeus Meilikios, et la purification de la cité. Donc, ce n'est pas uniquement une question de tradition narrative concernant euh, des meurtres ancestraux. C'est vraiment dans le, le rythme régulier de la vie euh, des fêtes athéniennes. Alors, sur cet arrière-plan, on perçoit que les dédicants, à l'origine des monuments aux dieux Meilikios, mettent l'accent sur les déséquilibres, les risques, en tout cas, de déséquilibres vitaux et sur la manière de les anticiper ou de les contrer. Alors, le modeste dossier béotien que je vous ai montré, regroupant les piliers dédicatoires que nous avons vus il y a un instant, donc, associe la notion de daimon à cette fonction de Zeus comme Meilikios et par ailleurs habille l'agathos daimon, des attributs généraux du dieu de l'Olympe. Les interactions sont donc évidentes entre cette déclinaison du destinataire des offrandes et j'ajouterai à ce dossier, en revenant encore un instant mais aussi deux dédicaces qui datent de la même période où on voit que Zeus Melikias est associé à une figure féminine qualifiée de Melikia, la douce, la bienveillante, en un couple qui n'est pas sans faire penser à gatos daimon et l'agathé tuké. Donc vous voyez qu'on a là un, un faisceau d'éléments qui montre les interactions entre tous ces éléments et qui installe décidément daimon au cœur d'une pratique rituelle, ce qui est évidemment toujours mon objectif sous-jacent. Il est dès lors temps de revenir à Athènes, à la démarche d'Olympiodoros honorant Zeus Epiteleios Philios, le fils de Philia et l'époux d'Agathée Thucée, afin d'en saisir le contexte. Alors, ce relief athénien, je vous en ai déjà plusieurs fois parlé, mais je ne l'ai pas encore remis dans son contexte, son contexte topographique. Il a été découvert au Pyrée sans plus de précision. Malheureusement, les fouilles archéologiques par le passé n'avaient pas le degré de, de précision et d'exigence euh, de précision qu'ont les fouilles d'aujourd'hui. Par ailleurs, en 1878, lors de travaux routiers, une petite dizaine de dédicaces à Zeus a été mise au jour dans la région rocheuse, le long de la côte, entre le bassin de Muniquia et celui de Zea. Ce sont donc deux bassins du port du Pirée, donc vous avez une carte ancienne ici, sous les yeux. Alors, quand la route entre les deux bassins a été construite à la fin du XIXe siècle, on a mis au jour toute une série de reliefs dans un paysage dont malheureusement l'urbanisation euh, terrifiante d'Athènes depuis euh, plus d'un siècle euh, empêche aujourd'hui de voir quoi que ce soit. On doit donc se fonder sur les dessins du vieil atlas von Hatten de Cursus et Kaupert, dont vous avez ici euh, quelques images, bon, qui, qui, qui valent ce qu'elles valent, mais on voit, et c'est ça surtout qui m'intéresse, qu'il s'agissait manifestement d'un sanctuaire à ciel ouvert avec des niches creusées dans la roche dans lesquelles il faut imaginer, parce que nous en sommes évidemment aujourd'hui réduits à l'imaginer, que les reliefs étaient encastrés. Il faut un peu d'imagination pour voir ce que cela donnait. Donc le dieu, enfin Zeus, il y avait manifestement un sanctuaire avec donc ses niches et les les, les reliefs offerts par, euh, par les fidèles. Dans la lignée du relief donc, que l'on vient de revoir, celui du Zeus Epithéleios Philios, un autre relief, et là je vais vous montrer le dossier hein, de ces pièces qu'il faut donc chaque fois imaginer encastrées dans ce, cette roche euh, brute, un autre relief s'adresse à euh, Zeus Philios aussi, date de la même période, IVe, IIIe siècle. Euh, et c'est d'ailleurs la date de tous, les, euh, de tous les reliefs que je vais vous montrer. Donc vous voyez ici la représentation d'un Zeus puisque l'inscription atteste que le destinataire est bien Zeus Philios. Euh, donc vous voyez Munion, une femme, peut-être avec sa fille, mais vous voyez que le dessin est très généreux en termes de précision. Euh, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la représentation ici de Zeus, donc un Zeus barbu, de la, du même type de celui que nous avons rencontré à, euh, en Biosi, à Tespi, euh, tenant manifestement un sceptre de la main gauche, sceptre qui était sans doute peint sur le relief, puisque il faut bien l'imaginer, ces reliefs étaient peints. Un autre relief trouvé lui aussi au Pirée. Vous l'avez ici à côté, je les ai mis l'un à côté de l'autre pour vous montrer la, la, la proximité de la figure euh, du destinataire. Donc, c'est un même type de destinataire, mais cette fois-ci, c'est un groupe familial dans sa totalité qui l'approche. Euh, vous avez ici une femme à genoux, ce qui est assez rare dans les reliefs dédicatoires grecs, qui touche dans une attitude de supplication. Euh, vous avez donc probablement ici une figure masculine, la famille, le serviteur qui tient l'animal sacrificiel et manifestement une servante qui tient le, 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 le carton, enfin, ce n'est pas un carton bien sûr, mais la boîte contenant les impedimenta de l'opération rituelle qui va avoir lieu, enfin qui est en tout cas rappelée par ce relief. Alors ce relief malheureusement ne porte pas d'inscription. Euh, l'inscription était probablement rendue en peinture comme le, sceptre, comme le sceptre du Dieu, mais par le choix du trône et du sceptre plutôt que le banquet couché et la corne d'abondance, puisque vous avez chaque fois un philios, or l'inscription d'Olympiodoros c'est Epithéleos philios, euh, par le choix donc, du trône, du sceptre, plutôt que le banquet couché et la corne d'abondance, c'est évidemment le Zeus trônant de l'Olympe que la dédicante, mignonne, a choisi pour figurer le Zeus Philios qu'elle Alors, sur un autre relief fragmentaire de la même période dont je n'ai qu'une représentation très médiocre, un certain Hermaios s'adresse lui aussi à Zeus Philios dans la même attitude de prière avec la main, la main droite euh, levée et le Zeus était manifestement trônant avec sceptre également. Ainsi, ces reliefs adoptent l'épiclèse Philios que l'on trouve sur l'offrande de, de Doros de sa femme et de sa mère, tout en l'inscrivant dans le schéma iconographique du dieu trônant et non du banquet couché. On voit bien qu'ici, le destinataire partage cette épiclèse de Philios, mais le type iconographique choisi rend le relief d'Olympiodoros euh, tout à fait particulier. Il a fait un choix iconographique du banquet couché qui, s'il est bien attesté, euh, on va le voir dans un, dans un moment, euh, s'il est bien attesté non, on l'a vu la semaine dernière pardon comme on l'a vu la semaine dernière c'est un, un motif qui est bien attesté pour les héros mais dans le cas du Zeus Epithéleios Philios c'est vraiment un choix qui a été fait par le, le dédicant, choix qui est, euh, qui est original euh, donc vous vous rappelez cette corne d'abondance et alors on a une autre corne d'abondance sur un relief qui provient du même endroit Toujours ce piré un peu, un peu vague. Euh, cette fois-ci, c'est une femme, Aristobolée, comme Munion dans le cas de Zeus Philios. Mais vous voyez que là où on a le Zeus trônant, avec cette fois une corne d'abondance sans l'ombre d'un doute, avec donc la famille, l'animal, la boîte avec le, le matériel nécessaire au pique-nique, euh, vous avez donc cet Aristobolée qui fait une offrande alors, on ne voit pas surgir cette fois-ci Zeus Philios, mais bien Zeus Melikios. et C'est évidemment ce lien qui m'intéresse tout particulièrement. Donc, le destinataire n'est plus Zeus Philios, mais Zeus Melikios, que l'on vient de rencontrer en B aussi. Ce relief, donc, vous le voyez. Donc, on a ce, le cortège familial qui est assez euh, classique. Hein, vous, on est dans le même type iconographique que celui-ci, sauf l'attitude de la femme, avec ce choix donc de, la, euh, de la corne d'abondance. Alors évidemment, on voit bien dans la confrontation entre ce relief et celui de l'Ulpiodoros, je vous ai mis les deux Zeus ici euh, l'un à côté de l'autre, on voit bien la distinction du motif dans sa généralité, banquet couché banquet est couché d'un côté, Zeus de l'autre. Mais vous avez donc ce partage de la corne d'abondance et je vous répète, ces reliefs viennent du pyrée. Donc le choix de représenter une corne d'abondance, d'un côté on a un Zeus épithélios philios, de l'autre un Zeus meilikios, avec entre les deux donc, le philios tout seul qui fait en quelque sorte la jonction. Alors, parmi les trouvailles dont on pense qu'elles proviennent également de, du sanctuaire de la région du Pyrée, figurent d'autres reliefs au nom de Zeus Meilikios. Je dirais même que c'est le dieu qui apparaît, dont le nom apparaît le plus souvent dans les inscriptions qui viennent de cette région. Ainsi, encore une fois, ce relief, un relief avec le, le, le Zeus trônant devant un autel, la fiale et le sceptre à la main, et on a donc Aristarché qui fait cette offrande au Zeus Meilikios. On voit bien ici que les types iconographiques paraissent interchangeables entre le Zeus Philios et le Zeus Meilikios, mais ce n'est pas tout. En effet, deux reliefs fragmentaires du pyré à Zeus Philios dont je n'ai malheureusement pas de reproduction représentent le destinataire de l'offrande sous la forme d'un serpent, donc Zeus, Philios, on a deux exemples d'une représentation qui présente un serpent. Ça doit, ça doit ressembler à ce genre de choses. Et donc, vous avez sous les, sous les yeux ce, cet impressionnant relief du Pirée. Enfin non, le relief n'est pas impressionnant comme tel, c'est le serpent qu'il représente qui est impressionnant. Donc cet impressionnant serpent aux anneaux entrelacés, avec une espèce de barbichette qui ne correspond à rien dans euh, le contexte de, euh, de l'herpétologie, et donc c'est une, une création hein, de, de, du sculpteur du relief, hein, ce, ce serpent à barbichette. Euh, et donc ici, vous voyez clairement, sur la stèle dont je vous ai mis la, à la fois la photo et le, et le dessin, que ce, ce relief s'adresse à Zeus Meilikios. Alors, on n'a pas de Zostronan, on n'a pas de sceptre, on n'a pas de fial, on a un serpent. De la même région, pour vous montrer que ce n'est pas un cas unique, on a aussi ce relief malheureusement brisé, dont on est sûr du destinataire, et à nouveau, on a ce serpent. Alors, il est difficile de savoir s'il ouvre la gueule ou bien s'il est lui aussi affublé de cette espèce d'appendice barbichette, et vous avez ici le dédicant qui apparaît peut-être suivi d'autres. La, la cassure ne permet pas de le, de le savoir. Alors, à ce dossier, j'ajoute ce, ce remarquable relief qui est conservé à Berlin. Malheureusement, il ne porte pas d'inscription, mais il provient aussi de la région du Pirée et il est probable qu'il qu est attribuable aussi à Zeus Melikios, même si vous voyez ici, que Gérald Lalonde qui a réuni le corpus de ces, de ces reliefs indique ici un point d'interrogation précisément parce qu'on n'a pas l'inscription et il est vrai que parfois les inscriptions peuvent effacer les hypothèses que l'on ferait a priori si on n'en avait pas mais ici vous voyez qu'on est dans un cadre qui est balisé par d'autres pièces alors euh, donc, à cela s'ajoute et cela permet évidemment de penser raisonnablement que ceci est un relief pour Zeus Melikios. S'ajoute cet autre relief très ressemblant euh, de la même période, avec une dédicace qui ne souffre aucune, euh, aucun doute. Donc, c'est Aristoménes qui est sans doute représenté ici avec sa famille qui fait cette offrande au Zeus Melikios et on a à nouveau ce, cet, cet immense serpent euh, enroulé avec l'appendice la, euh, sous, sous le menton. Oui, euh, un détail quand même important, euh, c'est que ce relief-ci euh, semble avoir été mis au jour du côté de l'illissos, donc il pourrait être associé à un autre... Euh, un autre sanctuaire de Zeus Mélikios, mais à partir du moment où le type iconographique se retrouve évidemment sur les différents reliefs, on voit bien que le type iconographique est associé au dieu et pas nécessairement au sanctuaire du Pirée uniquement. On voit là un, une possible mise en, mise en série. Alors, toujours dans la région du Pirée, je vous ai dit que décidément l'identification le, était parfois difficile, Toujours dans la région du Pirée, euh, de la région du Pirée provient ce relief au serpent. À nouveau, vous voyez les mêmes caractéristiques que ce que nous venons de voir. Mais Héracléides a eu la mauvaise idée de le, euh, de le faire inscrire simplement au nom du Théos. Donc, Héracléides au dieu. Malheureusement, il n'a pas défini, il n'a pas déterminé le dieu euh, dont il, euh, il s'agissait. Alors, s'agit-il de Zeus Philios, de Zeus Melikios nous ne, euh, nous ne le savons pas, mais ce qui m'importe de vous montrer ici, c'est évidemment le, euh, le, le type iconographique à nouveau, hein, à ce, euh, originaire de ce, de ce coin du Pirée. Alors, encore une pièce qui nous vient de Corfou. Alors, vous me direz, mais pourquoi Corfou Parce que, vous savez, les, les reliefs, ça voyage Dès l'Antiquité, ils voyageait Et puis, pour ne rien dire d'une du, forme de trafic des Antiquités qui remonte haut dans le temps. Et donc, pour des raisons stylistiques et onomastiques, donc le, le nom d'Egezo, la femme qui a procédé à la dédicace, euh, il est à peu près certain que ce relief vient d'Athènes. Et vous voyez donc à nouveau une dédicace au Zeus Meidikios. Mais cette fois vous avez la combinaison des deux types iconographiques. Vous avez le Zeus, le Zeus trônant avec la fiale et le sceptre et à côté du rocher sur lequel il est assis, vous avez ce serpent enroulé et une autre tête de serpent qui surgit de l'autre côté du siège. Donc vous voyez ici le mélange des deux types iconographiques puisque ce relief mêle la figure anthropomorphe du dieu et celle du serpent quel que soit d'ailleurs le sanctuaratique du dieu dont le, le relief provient. Mais ce qui m'importe, encore une fois, c'est de voir l'association euh, entre Zeus Melikios, le Zeus trônant et le serpent. Donc on a une association entre la figure divine et l'ophidien, qui, sur les autres reliefs où il est seul, prend la place du destinateur divin de l'offrande. Parce que c'est ça, évidemment, qui est tout à fait remarquable sur ces reliefs, c'est que où le serpent apparaît tout seul, c'est qu'il a véritablement pris la place du destinataire. Donc, vous imaginez sans mal à quel point cela a fait fantasmer, je vais y arriver dans un instant. Alors, j'ai déployé ainsi devant vous la partie la plus significative du dossier documentaire qui permet de mettre en contexte l'intéressante dédicace d'Olympiodoros, et j'en profite d'ailleurs pour vous, pour attirer votre attention sur le fait que Olympiodoros, ça veut dire « cadeau de l'Olympien hein ». Donc, rien que dans son, même, dans son nom même, il y a une référence à Zeus. Donc, Olympiodoros et sa famille. En effet, on peut faire l'hypothèse que les différents reliefs trouvés au Pirée proviennent du sanctuaire de Zeus entre le port de Monikia et celui de Zéa. Je vous remets la carte sous les yeux. Et pour être complète dans la présentation de cette problématique et pour complexifier encore le dossier, je dois ajouter que le sanctuaire à ciel ouvert de Zeus en ce lieu était proche de l'Asclépiaïon du Pirée. Cet Asclépiaïon qui est très célèbre dans la mesure où il est attesté déjà dans le Plutos d'Aristophane hein, qui, qui évoque l'incubation que ces personnages ont fait au sanctuaire du, du Pyré, Et donc, le sanctuaire remonte à la fin des années 420. Et de ce sanctuaire d'Asclépios au Pyré, euh, qui se trouvait, vous voyez, assez proche, dans la, même, dans la même zone entre le port de Zéa et de Monikia, euh, le, le, le sanctuaire d'Asclépios au Pirée a aussi produit toute une série de, de reliefs et un des plus célèbres sans doute présente une scène d'incubation donnant quasiment une illustration au texte d'Aristophane. Un autre représente le dieu et les divinités qui lui sont associées dont Igi, la santé, dont je vous fais remarquer que dans ce sanctuaire elle est son épouse ainsi que l'atteste ce, ce mouvement de la main et du voile dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, scène de dévoilement provient de ce sanctuaire aussi une scène de procession sacrificielle qui montre une famille telle que nous en avons vu déjà dans les reliefs précédents et le, là le, le déhanchement là vous devez me faire confiance le déhanchement du, du, du dieu le fait qu'il est appuyé sur un bâton atteste que euh, nous avons affaire à Asclepios et vous voyez, évidemment c'est ça qui m'intéresse derrière le dieu se trouve un serpent aussi grand que lui qui déroule ses anneaux donc Ici, alors que jusqu'à présent nous avions vu le serpent gigantesque comme seul destinataire ou des serpents comme attribut d'un Zeus trônant, ici vous avez donc une espèce d'équivalence visuelle entre le dieu et le serpent. Et la l'asclepion du centre-ville au flanc sud de l'acropole, qui a livré beaucoup plus de euh, reliefs encore que celui du Pirée, euh, fait figurer aussi des serpents sur, euh, sur ces reliefs, mais sans atteindre l'ampleur de, euh, de celui-ci. Je vous donne un exemple qui vient du centre-ville, aussi pour attirer votre attention sur le fait que, que là, dans ce contexte spécifique, iconographique spécifique, la présentation du, du dieu est extrêmement proche de celle d And Zeus. Hein. On voit bien qu'il y a une porosité des types iconographiques en fonction des, des, des dieux, et c'est la figure d'Igile qui est bien connue, bien attestée sur d'autres reliefs de ce type qui permet d'être sûr que nous avons affaire à un l'inscripios, et vous voyez à nouveau un serpent à côté de, du siège. Et dans le Plutos d'Aristophane, on a cette, cette scène remarquable où le dieu se promène Enfin, dans le, le récit du rêve de, de, des incubants, le dieu se promène parmi les malades et ce sont deux serpents qui viennent les soigner. Donc on voit bien que cette iconographie est extrêmement associée aussi à la figure d'Asclépios. Alors, et voilà une comparaison pour vous montrer que décidément entre un Zeus, Maëlechios et un Asclépios, d'un point de vue iconographique, on est, on est très proche. Alors, la mise au jour de tous ces documents Remonte pour une large part à la fin du XIXe siècle, ce qui implique une certaine confusion, voire une confusion certaine, dans l'identification de l'origine de ces pièces, à tel point que le plan de Cursus dans les années 1880 associait encore les niches des reliefs pour Zeus avec la sclépiaïonne, considérant à titre d'hypothèse que les sanctuaires étaient étroitement reliés et il les situait ici. Vous voyez Alors, cette hypothèse a été rapidement écartée, mais la question de l'origine de certains reliefs reste marquée par ce flottement, une sorte de péché originel dans ce dossier. Ainsi, dans un ouvrage de 2002 sur la sculpture au musée archéologique d'Athènes, un des reliefs aux serpent que nous venons de voir passer, celui dont le destinataire est simplement le dieu, euh, est indiqué comme provenant euh, de l'Asclepiaeus, pardon, de donc vous voyez ici, found in the Asclepiaeion Piraeus. Lalonde trouve cela peu convaincant, je partage son scepticisme, quand on fait la généalogie de cette découverte, c'est manifestement un relief qui, qui, qui faisait partie, hein, qui faisait partie de, de ceux qui ont été mis au jour près, près des niches. Mais vous voyez que les, le, le flottement est toujours bien présent. Alors, même si l'association entre Asclepios et les serpents bénéfiques de ces sanctuaires est étroite et, dans une certaine mesure, le cas du Cédé médecins aujourd'hui, certains insignes de pharmacie en gardent le souvenir, les stèles dédiées au Melikios avec l'image d'un serpent, que ce soit en béotie ou en Attique, attestent que cette relation n'est pas exclusive. Il faudra néanmoins s'intéresser à la signification respective de ces animaux qui apparaissent surtout dans l'ordre de Zeus et d'Asclépios, mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Je reviens, et je vais conclure, je reviens à Zeus. Inutile de vous dire que depuis sa mise au jour à la fin du XIXe siècle, cette série de reliefs du Pyrée associés aux Zeus Meilikios et Philios a connu des interprétations variées. Les serpents ont toujours eu un pouvoir fantasmatique sur ceux qui les interprétaient. L'un des premiers à s'être penché sur ces pièces aux serpents fut Paul-François Foucard, en 1883, donc vous voyez qu'on est tout juste après les travaux de la route entre les deux ports du Pirée qui ont mis au jour ces reliefs. Et donc dans un article paru dans le bulletin de correspondance hélénique, et Paul-François Foucard rassemblait les neuf pièces mises au jour donc, euh, au cours de ces travaux et il les rapprochait de la dédicace à Aristarque au Zeus Meilikios, qui était à l'époque déjà dans une collection privée, mais dans cette collection privée, il était indiqué que ce, cette pièce provenait du, euh, du Pirée. Alors, Foucard, en 1883, résistait fortement à l'idée qu'un dieu grec pût être figuré sous la forme d'un serpent. Mais il devait bien reconnaître, ce que j'ai souligné tout à l'heure, que l'animal prenait la place du Zeus Melikios sur l'objet et n'était pas seulement un vague attribut. Et il en concluait, Foucault que le dieu de ce sanctuaire n'était pas le Zeus grec, mais un Baal sémitique dont Melikios retranscrirait la forme « milik Melek ou Moloch. Hein, vous voyez bien dans quelle direction on va. Et l'affaire était ainsi résolue. Une telle incongruité iconographique ne pouvait être le fait que d'une association composée d'étrangers ou d'esclaves. Nous sommes en 1883. Le miracle grec est encore bien présent et les Grecs rationnels ne peuvent pas assimiler Zeus et un serpent. Donc, c'est du côté des esclaves ou des étrangers qu'il faut aller chercher, c'est tout à fait typique. Quant au savant chercheur anglais de la dite école de Cambridge, il repoussait une telle figuration, non pas au marge de la Grèce comme le faisait Foucault, mais dans les brumes d'un passé primitif. Et je vous remets sous les yeux la photo de Jane Helen Harrison dont je vous ai parlé l'année dernière. Et Jane Helen Harrison, qui a des, des remarques très, très intéressantes sur ces pièces, mais refusait de suivre l'interprétation de Foucault. donc elle refusait d'aller du côté de l'Orient Étrangers. Et voyez l'origine de cette figuration dans le culte d'un héros ancestral ou d'un esprit auquel Zeus serait venu se substituer tout en conservant certaines des traces du passé. Un collègue de Harrison, que j'évoquais tout à l'heure, Arthur Bernard Cook, allait bientôt publier son monumental ouvrage, ça prend cette place-là sur un rayonnage de bibliothèque, intitulé dans « Zeus, study in ancient religion », vous voyez en, en trois, trois volumes qui eux-mêmes sont divisés en différents tomes, lui euh, associait Zeus Melikios à un défunt du passé comme Harrison qui aurait continué à accorder ses bienfaits à la maisonnée où il aurait été enterré et auquel Zeus aurait finalement prêté son nom. Donc vous voyez chaque fois une volonté de projeter dans un passé non daté ce genre de choses. Quelques décennies plus tard, Martin Nielsen, dans son manuel de la religion grecque, associait Melikios et Philios, que nous avons croisés aussi, mais aussi au Ctesios, dont je vous ai dit que j'allais y revenir. Ctesios, c'est le Zeus de l'acquisition, du patrimoine. C'est ça que signifie son épiclèse. Et, mais euh, Nielsen les réunissait dans, le, dans la catégorie englobante de dieux domestiques, conçu sous la forme d'un serpent lui aussi puisqu'il disposait déjà de cette pièce dont vous voyez qu'elle vient de Thespie et nous avons décidément un, un pont entre l'Atique et la Béossie de ce point de vue et vous voyez ici un pilier du même type de ceux que nous avons vus tout à l'heure mais non plus avec un Meilikios mais le Zeus Ctesios au génitif donc appartient à Zeus Ctesios avec là aussi un serpent enroulé alors, pour Nilsson, ce serpent aurait été féminin à l'origine, puisque les origines doivent toujours être féminines, voire maternelles. Ça fait partie des fantasmes bien ancrés dans l'esprit humain. Et puis masculin, quand l'ordre de Zeus se serait imposé. Alors, vous aurez reconnu sans peine les différentes grilles de lecture inspirées par l'obsession des origines qui caractérisent nombre d'études sur la religion grecque. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler l'année dernière à propos du Daimon, et donc entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e. L'origine censée fournir l'explication derrière un motif est soit exotique, c'est le cas de l'explication de Foucault, soit elle est primitive et surgissent alors les dichotomies qui opposent les figures des esprits et autres démons pré-olympiens dissimulés derrière l'éclat des dieux de l'Olympe sublimés par Homère. C'est le grand partage entre le chtonien, terrestre, noir, humide, féminin, et l'olympien céleste, lumineux, sec et masculin que l'historiographie des dernières décennies a profondément remise en question et que nous continuons d'interroger. Alors, je ne m'apesantirai pas sur ce point qui est bien connu, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine afin de partager avec vous l'interrogation sur le choix du serpent précisément pour exprimer quelque chose de la puissance de Zeus Meilikios ou de Zeus Philios avec évidemment toujours en ligne de mire cet acatos d'Aimone que je piste depuis maintenant un certain temps. Et je conclurai alors sur ce dossier bien précis. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege francefr